0: Boa noite, eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu sou do Rio de Janeiro. Não pode me chamar de carioca porque os cariocas me matam se eu falar que eu sou da cidade deles. Eu sou de Niterói, aquela cidade do outro lado da famosa ponte. Enfim, lá pelas bandas do meu estado, quando começa aquela baderna, uma grande bagunça e as coisas saem meio que de controle, a gente fala, ih, começou o vucu-vucu. Eu não sei se o termo é usado pelo Brasil todo. Agora, você sabia que baderna é um termo do português brasileiro por causa de uma bailarina? É... Senta que lá vem história! Era uma vez uma consagrada bailarina italiana de Milão, a Maria Baderna. Em 1849, a Senhora Baderna foi contratada pelo Teatro São Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro. Dizem que a mulher era tão boa, mas tão boa, que seus fãs não conseguiam se conter no final das apresentações. Gritavam seu nome fazia faziam uma verdadeira... Baderna. Fora dos palcos, ela gostava de praticar o Lundum, uma dança de origem africana, e isso chocou o Brasil daquela época. Ainda mais porque a Marieta Baderna resolveu misturar o balé clássico com o mundum nos palcos do teatro. A danada, a antropofágica que só, causou uma enorme baderna. E hoje eu vim ser a baderneira da sua cabeça e te contar também que balé, essa palavra e prática que parece francesa, não é. Ahá, te peguei, né? O estilo, na verdade, originou nas cortes da Itália renascentista. Eu juro que eu não tô sendo parcial só porque eu moro no País da Bota, tá? No episódio de hoje, eu tenho o prazer de conversar com uma bailarina brasileiríssima, que é parte de um dos mais renomados grupos de balé do mundo, o Royal Ballet, em Londres. A Letícia Dias se mudou para a capital inglesa há quase 10 anos, quando ela tinha só 16 anos. Já imaginou a baderna que ela fez, né? No papo, ela divide com a gente a sua trajetória, desde os seus anos no projeto social Dançar é Vida até seu dia-a-dia dia de hoje como bailarina profissional, chique demais. Ah, mas deixo aqui a prova que na verdade eu só quero causar caos no seu cérebro. Spoiler, hein? A Letícia gosta mesmo de um bom funk. Oi, Letícia, que honra poder falar com você, que bom que você está aqui com a gente, muito obrigada aí por você arranjar um tempinho na sua agenda pra gente papear.
1: Olá, obrigado Paulo pelo convite, tudo bem? <risos> tô muito feliz de estar aqui hoje. <risos>
0: tudo ótimo, tudo ótimo, pô, eu que tô feliz de ter você aqui, um talentaço desse. <risos> obrigada. Tô, tô feliz vamos bater um papo então vamos começar aí com uma apresentação quem é Letícia por Letícia
1: olá então vou começar é, meu nome é Letícia Dias para quem não me conhece eu tenho 24 anos e eu sou bailarina profissional aqui do Royal Ballet em Londres eu sou brasileira do Rio de Janeiro e já tô aqui em Londres vai fazer nove anos agora, então me mudei pra cá quando eu tava novinha ainda, né, 16 anos, eu estudei no Rio, na escola de dança Petit Dance e participei de uma competição de balé chamada de Lausanne em 2013, que foi como eu consegui essa bolsa de estudos para vir aqui para Londres, primeiro para estudar o balé, eu estudei por dois anos aqui, me formei e aí comecei a fazer audições para conseguir um trabalho de profissional, né, um contrato. E consegui. Primeiro eu fui para uma companhia em Birmingham que é uma cidade aqui na Inglaterra também para quem não conhece eu fui para lá primeiro foi meu primeiro contrato de bailarina eu trabalhei lá por um ano só que não foi para mim eu não me adaptei muito bem com a cidade e era uma companhia que fazia tour em volta da Inglaterra então era uma, uma rotina bem diferente eu não ficava muito em casa e aí acabou que no final daquele ano eu, eu queria voltar para cá e queria entrar para essa companhia aqui do Royal Ballet em Londres e aí eu mandei o meu material, mandei o meu currículo, né, pedindo pra fazer uma audição. E aí acabei recebendo dois nãos, na verdade, né, assim, dois, desculpa Letícia, nós não temos espaço ou contrato agora. Eu falei, tá bom. Depois de alguns meses eu mandei de novo, Letícia, desculpa, ainda não temos contrato, é, se alguma coisa abrir aqui nós vamos entrar em contato com você. E aí eu meio que desisti, Achei que não ia acontecer.
0: Caramba.
1: E, pois é, depois de alguns meses, sem eu esperar mais nada, eu recebi o um e-mail deles falando por que você não vem agora? A gente tá com uns contratos aqui que abriram. E é, tipo, vem amanhã fazer aula com a gente. Dez e meia da manhã. E isso era, tipo, sei lá, quatro horas da tarde dia anterior. E aí eu... Me arrumei, peguei um trem, peguei tudo que eu tinha pra fazer da aula e fui e consegui o contrato. E aí tô aqui na companhia já, já tô indo pro meu sexto ano.
0: Caraca, que maravilha, <risos> viu? Não dá pra desistir nos dois não's Pois é.
1: <risos> eu achei que não ia mais acontecer, mas, mas Deus foi bom comigo. Falou, tenta só mais uma vez, espera só mais um pouquinho e acabou acontecendo. E tô aqui, feliz da vida. <risos>
0: Oi, e assim, você é muito nova, né? E você começou o balé ainda muito mais jovem, ainda no Rio. Como é que foi pra você, no início, entrar nesse mundo do balé? E você era muito nova, né? Foi uma coisa meio assim, bem estereótipo, tipo, as meninas vão fazer balé e os meninos vão jogar futebol.
1: Foi literalmente assim, pois é. Então, eu sempre morei no Rio, mas teve uma época da minha vida que eu morei no sul do Brasil. Morei numa cidade chamada Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foi por causa do pai da minha irmã, é porque ele trabalhava com uma empresa que transferiu ele, enfim. E aí, eu era bem novinha, tinha quatro anos, a minha mãe estava trabalhando trabalhando na época e queria também, né, fazer coisas de casa e falou, vou botar ela no balé por algumas horas pra me livrar, basicamente, não, mentira, mas foi mais, foi mais pelo hobby mesmo, assim, né, no início eu era bem novinha, não sabia muito bem o que que era o balé. E aí, eu comecei o balé lá, nessa cidade primeiro. E aí, eu fiquei dos quatro aos sete anos lá, três anos da minha vida, fazendo esse balé duas vezes por semana. Então, foi bem assim, por hobby mesmo. Vamos ver o que, que, que vai dar. E acabou que a gente voltou a morar no Rio, quando eu tinha sete anos. E aí, aparentemente, eu virei pra minha mãe e falei: Ué, e o balé? Acabou?
0: Olha! Ué, mas
1: não vai ter mais balé aqui? E a gente se mudou, né? Tudo mudou. A gente mudou pra uma casa nova. Então, a gente tava se adaptando. E aí, a minha mãe procurou uma escola e acabou que eu voltei a fazer balé no Rio quando eu tinha sete anos. Fui para a escola de dança Maria Olineva, que é ali no, no centro da cidade, que é relacionada com o teatro municipal, né? E aí, eu tinha que fazer uma audição. E aí, eu passei, e a minha mãe, ah, caramba, até acho que você tem talento mesmo, né? Eu não, não sabia. Eu era muito pequenininha na época que eu comecei. E aí, com sete anos, eu, eu comecei a fazer um pouquinho mais sério. Eram mais dias da semana, acho que segunda, quarta e sexta. E acabou que com nove anos, foi quando o negócio deslanchou mesmo, aí eu entrei pra, pra minha antiga escola, que é a escola de dance-petit dance, e fazia de segunda a sábado, horas e horas e horas, e aí comecei as competições, e aí comecei a dançar mais, né, no, durante o ano, e foi assim a história do balé, foi assim que começou.
0: Caraca, então assim, foi sua mãe que viu que você tinha realmente talento, que não era só diversão depois de você sair da escola, né, caraca. É,
1: pois é, mas eu também, eu acho que eu queria, eu gostava, mas eu também não sabia se, se ia continuar uma coisa, assim, muito séria, sabe? Eu não, realmente não tinha ideia. Mas eu acho que foi quando, dessa transição de 7 os 9 que eu, que eu queria mais. Eu, que eu queria botar essa partilha de ponto e começar a fazer coisas mais sérias. Então, foi... Foi aí que eu percebi mesmo que eu queria.
0: E foi assim também com o lance da competição, de você querer, assim, ser melhor? Ou foi uma coisa meio que natural que foi acontecendo conforme você foi evoluindo no balé? Eu acho
1: que, exa exatamente. Começou no, no Rio mesmo, competições menores. E como eu era bem novinha, eu não tinha muita ideia do que era competição, assim. E o mundo do balé realmente é muito grande. Eu acho que pra começar a competir também, você tem que estar com... Um com uma cabeça, né, um pouco mais, mais madura, assim, pelo menos, sei lá, uns 9 a 10 anos, quando você já tá um pouquinho mais velha e já sabe o que tá fazendo. Mas também eu comecei nas bem pequenininhas mesmo, assim, no Marista São José, que é um colégio, ali na Tijuca, tinha uma competição dentro do colégio aí, quem, quem ganhava era troféu, era medalha, coisinhas assim pequenas, sabe? E aí foi, foi assim, eu comecei aos pouquinhos, acho que uma ou duas competições, é, a cada, sei lá, seis meses e aí ganhava, ah, ela ganhou vamos, vamos fazer outra, vamos aí tinha umas mais sérias, por exemplo CBDD, é, concurso de dança não sei, alguma coisa assim não lembro o <risos> que significava, mas era na UERJ, no, num dos teatros maiores que tem ali na Tijuca e aí era isso, eram era várias escolas de dança dali do, do Rio e algumas de outros lugares do Brasil vinham e competiam aí foi quando começou a, a ficar maior e aí, ah, ganhou o CBDD Aí tem o Festival de Dança de Joinville Que acontece uma vez por ano E nesse você tem que mandar o seu material Pra você passar, pra poder competir lá olha E aí a gente mandava o material E aí a nossa escola... Quase sempre era aprovado, a gente tinha muito material, grupo, grupo de repertório, PADD, solo livre, solo de repertório, então a gente ensaiava o um ano todo e ensaiava esse, esse repertório que a nossa professora Patrícia Salgado na época escolhia pra gente e a gente ensaiava o ano todo. E aí, as competições que iam surgindo, a gente ia mandando os materiais. E aí, eu acho que a cada ano que eu fui crescendo lá na escola, eu fui mandando para mais competições. Aí, quando eu, eu lembro que eu tinha 13 anos já. Eu fui a primeira vez pro Festival de Dança de Joinville, que é gigante no Brasil. E o palco é gigantesco, o troféu é grande, tem, tem premiação em dinheiro. Então, foi quando tudo assim começou a crescer ali no Brasil primeiro. E as competições... Realmente eram muito grandes na época e eu fui aos pouquinhos, fui crescendo aos pouquinhos. Comecei nas bem pequenininhas e fui crescendo até tentar as minhas primeiras internacionais. Foi aí que o que o Leque abriu, né, totalmente internacional, foi quando eu vi o que tinha mesmo, né, no mundo do balé.
0: Pô, e assim é muito difícil, né, você ver o balé sendo muito difuso. Assim, eu acho que é muito difícil você ver alguém no Brasil que faz carreira no balé, né?
1: sim, no Brasil realmente é muito triste né, porque agora comparando porque eu sou profissional aqui eu vejo que aqui tem muito investimento na arte mesmo assim, não só das pessoas que querem assistir, mas do governo mesmo, sabe de, de, de patrocinadores que querem ajudar com, com as histórias, com as companhias, então aqui sempre tem muita gente que quer que o balé continue vivo, e no Brasil era um pouco diferente, né, a arte assim não é muito reconhecida então mesmo que se você você quisesse fazer carreira, não tinha muitas companhias que pudessem né, pegar tantos palarinos, tantos talentos que tinham no Brasil, então a gente acabava tentando ir para lugares fora do Brasil, né? que foi assim que muitos da, dali da Petit e de outras escolas acabaram vindo para cá, mas no Brasil realmente é um pouco mais difícil, tinha a companhia do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que era uma grande companhia, e aqui no, na minha do Royal Ballet agora, dois dos nossos principais eram brasileiros que vieram do Teatro Municipal, então tinha uma conexão legal, mas acabou que o Teatro Municipal agora também deu uma parada por causa de dinheiro e de ajuda do, do governo, enfim. Especialmente depois da pandemia, deu mais uma caída, então é muito triste mesmo, mas assim, tô feliz de poder, sei lá, representar e... E, e mostrar que, que, poxa, consegui, né? Tô trabalhando com o que eu amo fazer aqui fora. Mesmo que, mesmo que aqui fora ainda sou brasileira, né? Ainda trago um pouquinho do Brasil pra
0: cá. Então, é, é legal. Com certeza, com certeza. Mas, assim, se você pudesse voltar e pensar na sua chegada em Londres. Porque, assim, você era muito jovem, né? E eu acho que você não falava inglês. Então eu tô enganada?
1: Não tô tá enganada. É, foi difícil. Eu vou contar, assim, né? Ah, então, eu, eu consegui essa bolsa de estudos pra vir pra cá nessa competição que aconteceu em janeiro. O ano letivo aqui na Europa, né? Mas a gente sabe, começa em agosto, setembro. Então, eu tinha o um resto desse ano pra, pra me organizar, pra estudar um pouco e pra, pra, pra me tocar mesmo que eu ia morar sozinha. Mas eu tentei fazer um cursinho de inglês, num estilo bem rápido, como fala um...
0: O intensivão, né?
1: Intensivão, exatamente. Eu fiz por dois meses, eu acho, na época, porque eu tinha que acabar o meu último período da escola também, então acho que de julho a setembro, né, que foi a época que eu viro, eu fiz esse intensivão de dois meses, mas assim, sabe quando você não sabe nada e você aprende de zero a dois? Foi, foi o que eu sabia, então eu sabia o básico do básico do básico, mas realmente assim, foi difícil de se adaptar um pouquinho, eu lembro que... Não tinha ninguém de brasileiro que falava português na, no meu ano da escola. Eu tinha um, um amigo, o coordenador da minha antiga escola, o Guilherme Darzi. Ele, ele trabalha ainda na Petidança, só que ele, por sorte, estava morando em Londres na época que eu vi. Olha! Então ele, ele era o, único, o meu único link assim, do Brasil que eu tinha para. Porque a minha família não veio, realmente era um pouco caro, eu vim porque eu consegui essa bolsa de estudo pra vir com tudo pago então, sabe, foi, foi sorte mesmo, assim, eu ter conseguido um lugar pra morar, a escola pra estudar e a passagem, tudo incluso nesse pacotão, então eu, eu lembro que, que eu fiquei, Guilherme eu, quando eu não estiver na escola eu vou estar com você, porque eu não, não sei falar inglês e na escola mesmo foi todo, sabe, as pessoas eram super é, como fala, simpáticas comigo, né mas eu não conseguia responder a elas, eu lembro que tinha muita mímica envolvida, eu ficava não, não sei, fazendo né, sinal de não sei, é, falava tô perdida, tô com fome as minhas únicas frases eram essas assim, no início, então foi um pouco assim caraca, será que eu vou me adaptar? será que eu vou aprender a língua? Todo mundo falava não, você vai aprender quando você chegar lá só como é que você aprende uma coisa que você não consegue nem começar né, eu falava, cara, eu não, eles estão falando comigo, eu entendo um pouquinho, mas eu não consigo responder, então eu não conseguia me expressar, não conseguia falar, gente, que, que, qual é a hora da aula hoje, ou quem vai sair, quem. Então, né, foi assim: no início foi um pouco difícil. Eu demorei a fazer amigos no início, mas, eu, mas era de boa, assim, todo mundo era bem simpático e bem... Ah, ela não fala muito inglês, vamos falar devagar, vamos... É, escrevia no tradutor do celular, aí eu falava, ah, isso quer dizer, eu escrevia de volta, e a gente falava assim. Muito, muito doido, assim, mas... E tinha um amigo meu também, que agora é brasileiro também, que tá nessa companhia que eu entrei primeiro em Birmingham, ele ainda tá lá. E a, ele tava no... no num ano acima do meu na escola então ele também me ajudou muito ali dentro da escola, ele não tava no, na minha sala, né, no meu ano mas toda vez que a gente tinha um intervalo, me mostrava, oh, aqui que o pessoal bota comida, aqui que o pessoal é academia, aqui que não sei o quê. Então, foi assim, eu tinha esse amigo de fora e um amigo dentro da escola, mas aos poucos eu fui repetindo o que as pessoas falavam. Eu saía, eu ouvia a pessoa na frente de mim no, no, no café, né? Ah, eu quero um café e quero não sei o quê. Eu não sabia nem o que a pessoa tinha pedido, eu pedia a mesma coisa, eu repetia. Aí, eu, aí vi um café preto e um pão queimado. Eu, ah, isso é um café preto e um pão queimado. Aí eu aprendi assim, juro. Nas lojas. Eu, ah, eu quero tamanho P. Aham, quero tamanho P. Eu, não cabia. eu Maior, menor, tipo, foi assim. Eu, acho que em, de quatro a cinco meses eu, eu já tinha pego a, a língua. Mas foi... Eu não, eu não lembro dessa transição porque foi tanto desespero, assim, né? Tanto... Queria tanto aprender todas as palavras pra eu conseguir falar com as pessoas que eu... Que foi assim, foi muito rápido, mas que ao mesmo tempo não foi fácil, sabe? Foi, foi assim.
0: É, e, e assim, não, não é que você, assim, você muda de país. Você vai sozinha, ainda era muito nova.
1: 16 anos, é muito nova. Realmente.
0: É, muita coisa, cara, muita coisa.
1: É, mas assim, eu... Poxa, eu acho que se eu não tivesse vindo naquela época, eu também... Sabe, teria perdido um pouco dessa, é, de, por exemplo, né, na... na... Na companhia que eu, que eu tô agora, quem, quem foi pra escola primeiro realmente entendeu o estilo de como as coisas funcionam aqui na Inglaterra, os professores, a cultura, como você falou, né? O pessoal aqui é um pouco mais fechado, um pouco mais introvertido, então pra você se adaptar com esse tipo de. Até pra ter um relacionamento bom com os professores, né? Com as pessoas que você trabalha, muitas pessoas inglesas, né? De diferentes lugares aqui da Inglaterra, mas todos ingleses, trabalham comigo agora, então acho que esses dois anos de de escola, me ajudou muito pra eu entender e me preparar pra eu depois trabalhar aqui, sabe? Então foi, foi difícil, mas eu precisei e, e aprendi a língua, já falo há, há anos agora e a, quase não falo português mais eu tô falando aqui, imagina, eu, é sério eu falo mais inglês do que eu falo português, então foi ótimo no final, deu tudo certo <risos>
0: Tua mãe vai puxar a orelha via WhatsApp.
1: Minha mãe fica aqui. Que, que língua é essa que você fala agora? Que tá tudo errado. Eu esqueço, eu esqueço algumas palavras, mas, mas tá tudo indo, graças a Deus. Graças a
0: Deus. Graças a Deus. E assim tem a questão da profissão bailarina, né? Hum. Porque assim, como eu te falei, no Brasil é muito uma questão de hobby, né? Porque é muito difícil, né, você achar alguém que fale, não, minha profissão é ser bailarina, né? Então, assim, na minha santa ignorância, se você pudesse explicar para um leigo, assim, ou, sei lá, uma pessoa de 14, 13, 15 anos que tá pensando em ser bailarina profissional, o que, que você explicaria para essa pessoa? O que, que é ser bailarina ou bailarino? Como é que é o dia a dia?
1: É, eu acho que, primeiramente, eu ia perguntar para a pessoa, você já foi a algum balé na sua vida? Você já foi a algum teatro e assistiu algum balé é, que você lembre? E, normalmente, as pessoas aqui falam, ah, eu acho que há muitos anos atrás, eu, na época de Natal, eu fui assistir o Quebra-Nozes, por exemplo, que é, um, que é um muito famoso, né? Então, eu falo, pois é, nós temos musicais, nós temos peças de teatro e nós temos o balé. E o balé, a gente conta histórias... Famosas ou não famosas, é, contos ou não contos, né? Por exemplo, A Bela Adormecida, Cinderela. A gente faz balés como se fossem né, histórias da Disney, né? Que a gente acha que é da Disney a gente relata a Disney. Quebra-nozes, não sei se é da Disney, mas é todo mundo conhece a história do Quebra-nozes. Uhum. E, e outros balés como Romeu e Julieta, Manon, que são balés né, de história, que contam uma história. Então, o balé explicando pra alguém, são dançarinos, são pessoas que fazem essa dança profissionalmente e contam uma história sem palavras então a gente tem que contar a história do balé dançando com um pouco de mímica, a gente faz algumas mímicas que significam algumas coisas e a dança e aí que começa, né? Como, mas como é que funciona a sua profissão? então eu, eu faço aula de balé todos os dias, que é o nosso, a nossa base por dia, a nossa base de tudo em muitos lugares, né? A aula que é uma hora e meia, assim, de... É basicamente o nosso aquecimento pro dia. E a nossa, a nossa agenda do dia é basicamente ensaiar pros balés que as pessoas vão vir assistir. E a gente chama de show, né? Então, assim, ah, hoje tem show. A gente ensaia pro show, a gente bota esse show no palco. E as pessoas vêm, assistem, pagam os ingressos. E, e a gente recebe um salário mensal que, por exemplo, assim... Assim que o balé que a gente estava ensaiando começa a ser apresentado, assim que as pessoas começam a assistir esse balé, a gente já está ensaiando outro. que aí a gente começa a assistir outro, a gente começa a aprender outra história para contar, a gente estuda, a gente tem que é, se adaptar com o estilo do balé, que às vezes é um balé mais contemporâneo, ou um balé muito clássico, então tem que ter um preparo físico. Então a gente faz isso durante o dia, a gente faz aula de balé, a gente faz vários ensaios, é começa com eles separados, a gente ensaia cada dança, aí depois a gente bota cada ato, ah, essa dança e essa dança é uma depois da outra, aí você faz essa, você troca de roupa, e tem outra dança, aí, aí depois a gente bota o balé completo, a gente faz um passadão dele por alguns dias, né, no estúdio, na sala, depois a gente pega, todo mundo leva pro palco, aí tem ensaio de palco, que é com luz, com figurino, ah, pode o pessoal abrir, fechar, tem que, sei lá, vários ensaios com pessoas diferentes também, porque, como a gente é uma companhia profissional, tem vários shows por ano, então pra, pra uma pessoa não fazer todos os shows, a gente faz vários casts, né, que aqui a gente chama de cast, eu acho que são grupos, né, então se a gente tá fazendo balé de Romeu e Julieta. Tem várias Julietas, não só um Romeu e uma Julieta... Vários casais que fazem aquele papel... E outros papéis diferentes no balé que outras pessoas fazem... Então... Ah, hoje o dia tal a gente vai ensaiar com esse cast, com esse grupo... Aí você vai fazer esse ensaio. No dia seguinte, você tá fazendo outro papel, porque aí outra pessoa tem que fazer o papel da Julieta e você faz outro papel. Então, você assiste um balé, mas às vezes você faz vários papéis diferentes dentro do balé, entendeu?
0: Surreal! Então, você tem que aprender várias partes diferentes de balé inteiro, pra depois se apresentar num espetáculo inteiro <risos> com todas as partes diferentes. É isso?
1: Sim. E são muitos passos diferentes e muito, muito, muito trabalho de, de... De cérebro mesmo, né? A gente tem que passar a coreografia várias, várias vezes até entrar no corpo pra depois você começar a trabalhar no estilo, na expressão. É, aí depois bota o figurino, já é outro sufoco, porque o figurino às vezes é pesado. Então, tem que estar tá com aquela coreografia bem ensaiada pra quando botar o figurino não parecer que você nunca tinha feito. Então é isso, nosso dia é, é complicado mesmo. Por exemplo, balé de Bela Adormecida... Algumas pessoas sabem a história, algumas não, mas tem as fadas que vêm, que tem o batizado da Aurora e cada fada tem um poder. Então no primeiro ato eu fazia uma fada, aí no segundo ato tem o aniversário dela, então eu era uma as amigas da Aurora, é outra dança. No terceiro ato tem quando eles se casam, né, ela dorme, ela acorda, aí tem... Sei lá, o Pássaro Azul, que vem... Tem vários papéis, então você tem que aprender todos esses. Então, durante o dia, a gente vai do Pássaro Azul, aí troca de, de sapatilha, bota o chuchu, aí faz outra dança. Aí tá tendo um balé que vai abrir depois do Belo Dome Tem tudo isso durante o dia. E aí, quando a gente tem um show, se a gente estiver dançando naquele dia, a gente ensaia de meio-dia às cinco e meia. A gente tem duas horas pra, pra descansar um pouco comer alguma coisa, aí depois começar a se aquecer de novo, fazer cabelo, maquiagem, e aí dançar, de sete h às dez, fechar tudo, tomar banho, voltar pra casa, descansar, dormir, e aí no dia seguinte tudo de novo.
0: Punk, hein?
1: É punk. Mas aí pergunta como é a sua profissão, é assim, é, é dançar o dia inteiro, e o que eu amo de verdade, mas não é fácil, assim, tem vezes que que eu tô a ponto de quebrar, mas eu, eu acho a energia de algum lugar e faço show e aí, né tipo, bebo água, respiro converso com a, com a minha mãe, falo, mãe, deu tudo certo e aí volto no dia seguinte tudo de novo, então é, é sempre assim é sempre muito cheio os meus dias mas é bom.
0: Caraca é gratificante, provavelmente, né? Eu imagino <risos> tá na frente de todo mundo depois.
1: Muito gratificante. A melhor hora, eu acho que é o final do show, né? Os aplausos e você ver que o público gostou do seu trabalho, ou sei lá, do, do show em si. E depois daqueles dias todos de ensaio, o pessoal tá lá aplaudindo, sabe? Mandando comentário, falando. Então, é, é
0: muito bom. Pô, que delícia. E você falou aí uma questão que você chegou aí sem falar o inglês. Sua rotina é super intensa. Pra complicar um pouco mais a situação, é todo mundo de um buraco diferente do mundo, né? Sim. Rola algum tipo de, sei lá, ajuda ou divertimento cultural entre vocês? Ou essa parte, assim, por cada um ser de um lugar diferente do mundo, né? Complica um pouquinho mais a situação?
1: Olha, eu acho que complicar... Complicar acho que não, mas assim... Quanto mais tempo eu tenho passado aqui, eu tô conhecendo de pessoas do mundo. E eu acabei viajando pra, pra alguns lugares aqui da Europa, mas também antes da pandemia e tudo mais, a gente fazia tours internacionais. Tours internacionais com a companhia. Então, a gente dançava em lugares... Assim, que eu nunca pensei que eu fosse ir, eu conhecer, eu ver, né, ao vivo, eu fui pra lá dançar, eu fui em alguns lugares na Europa, mas fui pra Austrália, fui pra América, fui pra, pro Japão, que foi, assim, abriu o meu leque de ideias e possibilidades, acho que ver como as, os japoneses, né, vivem e como como o país deles é tão organizado e tão perfeitinho, eu acho que quando eu conheço alguém japonês agora eu vou, caramba, eu já fui no seu país, eu sei, eu sei como você, eu sei por que você agradece tantas vezes, então é legal é, conhecer né as diferentes culturas, mas assim complicar eu acho que não, mas agora sabendo como alguns funcionam e alguns não, acho que que eu me dou bem com certas culturas, certos né como fala, pessoas de alguns países mais do que outros. Eu acho que é por causa da cultura mesmo. A gente, sendo brasileiro eu acho que a gente tem essa, essa coisa de ser um pouco mais é, simpático, um pouco mais é, é, divertido mesmo. A gente, né? A gente cresceu no sol, então a gente tá sempre de bom humor, eu acho, não sei. E aqui, na Europa, as pessoas são... Dependendo de onde são, né? São um pouco mais fechadas, são um pouco mais é, privadas mesmo, então é de, um pouco mais difícil de fazer uma amizade próxima, né, eu acho. Então, acho que na Inglaterra eu já me acostumei, eu já moro aqui há muito tempo, eu namorei com, com um menino inglês por muito tempo também, há um, há um tempo atrás, mas há muito tempo. Por, por muito tempo, há muito tempo. É, então, é assim, complicar, eu acho que não, mas eu, mas eu me dou bem com com o pessoal mais é, ali da Sul-Americana, sul tem, tem, tem alguns aqui né, que são cubanos, mexicanos, que eu, que eu me dou bem, eu tento arranhar um espanhol, então eu, é legal conviver com esse, com esse pessoal no trabalho, é, tem bastante inglês na minha companhia, tem o que mais? Tem algumas brasileiras que, que assim, a gente... Na, na verdade, a gente nem conversa muito fora do balé, que acho que a gente tem vidas diferentes mesmo, e tá todo mundo sempre tão ocupado, né, assim, e duas das minhas amigas têm namorado, moram juntos, então elas têm as vidinhas delas, mas a gente, é legal saber que tem brasileiras que moraram, né, no mesmo país que você, falam a mesma língua, e tem a Mayara, que, que eu conhecia desde a Pet Dance, então a gente era da mesma escola, a gente cresceu juntas, e aí ela veio pra cá, e depois de alguns anos eu vim pra cá, então a gente tinha a mesma professora, a gente conhece as mesmas pessoas, então é bem legal. Acho que complicar, complicar, não. Eu não sinto uma complicação, mas assim, é legal de ver as diferentes culturas de diferentes tipos de, de, de dança também, né? O pessoal que cresceu no Japão, por exemplo, e veio pra cá mais tarde. Um pessoal que é australiano, dá pra ver os, os estilos de dança diferentes, que também é muito legal. Olha. Todo mundo é muito talentoso, muito. Mas assim, cada um tem a sua. Coisa diferente, eu acho que isso é legal também.
0: Jura mesmo? Mesmo no balé clássico, por exemplo, um, sei lá, um australiano vai fazer muito diferente de um brasileiro?
1: É, eu acho que não muito diferente, assim, mas a, a gente, cada um, acho que tem um, um, um ponto. É, os, os ingleses têm essa coisa da técnica, que eles cresceram na, aqui e tem esse estilo daqui e agora estão nessa companhia daqui. E aqui tem um estilo específico mesmo, a gente chama de estilo royal estilo Royal Ballet, que é um, é um estilo mais puro, é um estilo que todas as cabeças, os braços são mais baixos do que algumas outros, alguns outros tipos de balé, e eu, quando estava no Brasil, eu aprendi o método Vaganova, por exemplo, que é um método russo, e é um, é, as cabeças de alguns passos, por exemplo, que a gente aprendeu, são diferentes, então, quando eu cheguei aqui, eu me adaptei um pouco com o estilo do Roy, que eu fiz a escola por dois anos, né? Mas eu ainda tenho alguma coisa que eu lembro que eu aprendi no Brasil. Então, se tem um balé que, eu, que é do método Vaganova, por exemplo, eu faria acho que com mais facilidade do que um inglês, entendeu? Porque eles não, não estudaram tanto esse estilo. Os japoneses têm o estilo, a gente chama o estilo perfeito, que são eles, eles são muito disciplinados e a técnica é muito pura, então sempre que tem um, um asiático na companhia é sempre muito, muito bom. Então é legal de, de, de ver esses estilos diferentes, é.
0: Um detalhe técnico, porém, competição rola?
1: Competição. Eu acho que tem que rolar, acho que, não, acho que se não rolar, seria estranho estranho, né? Mas, mas rola. Né? O pessoal quer saber mesmo, né? Rola, assim. É uma companhia muito grande nessa que eu tô. Tenho certeza que acontece em outras companhias, mas eu acho que essa tem uma coisinha de ser... É um pouco mais difícil de entrar, porque eu acho que tem esse estilo royal, por exemplo, como eu falei, então nem todo mundo estudou, nem todo mundo tem essa facilidade, e como eu vim pra escola, é, graças a Deus eu consegui estudar, e consegui entrar na companhia, já me conheciam, então... É, eu tive sorte nesse sentido, mas dentro da companhia é uma companhia muito, muito talentosa, todo mundo quer as mesmas coisas e a gente trabalha com cargos diferentes, então, por exemplo, os papéis que eu estava falando né, das fadas ou tem Romeu de Letra e tal, é, os cargos realmente influenciam nos papéis que você faz. Então, se eu sou do cargo do corpo de baile, eu danço com todo mundo em volta de mim e com outras pessoas. E aí, se, se o diretor achar que eu tenho uma chance, que eu tenho talento ou que eu mereço fazer um papel maior, ele te dá essa oportunidade e aí você, aos poucos, vai ganhando mais pra você ser promovida pra um cargo maior. E aí, quando você é promovida, sei lá, uma ou duas vezes, você começa a fazer só esses cargos, ou cargos ainda maiores, entendeu? Então, assim, a competição acho que é essa, assim, é uma competição, quase sempre uma competição saudável, que é aquela que, que deixa cada um querendo puxar um ao outro, ai, aquela menina é tão boa, eu quero dançar igual a ela, ou ela ganhou essa chance, eu quero ganhar uma chance também, então, então você acaba querendo sempre se puxar, né, querendo sempre fazer o seu melhor, é uma, é uma competição saudável, mas, assim, ao mesmo tempo, é uma competição, acho que se você não quiser competir, você acaba ficando pra trás, entendeu? Então, tem que, tem que querer competir.
0: Olha, é. entendi, então tem que ter, sei lá, aquele bichinho na cabeça, estimulando um pouco a competição o tempo todo.
1: Sim, que eu gosto, né, assim, eu acho que eu tô nessa companhia pra isso mesmo, e agora que eu já tô, tem cinco anos, cinco anos é... É mais do que suficiente para eu, eu me sentir assim, sabe, estabilizada. Eu, eu já fiz alguns papéis, então eu tô a cada dia mais querendo competir mais, porque eu quero um dia crescer e ser promovida de novo. Então é, é uma, uma competição boa.
0: Eu acho que tem uma coisa aí falando de competição que a gente sempre quando fala de balé a gente chega a comentar, né? Que é a questão do atenção ao corpo, do cuidado físico. Uhum. E aí eu queria te perguntar assim, duas coisas, né? Vamos conversar sobre duas coisas. A primeira é corpo. E assim, estando você na Inglaterra, isso aí te ajuda pra você tomar conta do seu próprio corpo ou não?
1: Olha, eu acho que você falou uma coisa real, sabia? Eu acho que se eu tivesse ido pra outro lugar, talvez um lugar mais quente, não sei, eu não sei. Acho que aqui na Inglaterra, sendo um país mais frio, mais fechado, realmente me ajuda a focar no, nesse, nessa coisa do trabalho, que é estar sempre em forma. E assim, não é que tenha um um padrão que eles queiram, ah, se você tá com 51,5, você não pode mais fazer, mas 51 pode. Não tem, né, assim, no peso e, e altura, realmente não tem um, um limite. Uhum. Aqui a gente tem pessoas de várias alturas diferentes, que eu acho bem legal, tem papéis que acho que meninas bem baixinhas fariam melhores do que uma menina muito alta, e, e papéis... Mais maduros, que talvez uma menina mais alta é, faça melhor. Então, assim, acho que as pessoas é, entendem isso com essa parada de altura. E é legal que a gente tem alturas, várias alturas aqui. Mas a coisa do peso, eu acho que é mais assim... É, não é manter o peso em termos de, ah, se ela tá cheinha, ela não... Eu acho que aqui não tem ninguém cheinho, assim, e... Mas aí as pessoas perguntam, né, ah, mas se eu, se eu, se eu tivesse um pouco acima do peso, eu entraria, eu posso fazer balé, eu posso isso, posso aquilo? Eu acho que, assim, estando numa companhia um pouco mais profissional e uma companhia clássica como essa que eu tô, realmente tenho uma, uma figura... Que, que talvez se encaixe melhor, que é uma figura um pouco mais longilínea, mas uma figura um pouco mais balé clássico. A gente tem corpos diferentes, realmente temos, assim, é, como eu falei de altura, mas, assim, mulheres mais maduras mesmo, que tem é, corpos, é, como fala, um pouco mais desenvolvidos, e outras bem pequenininhas, que é apenas como né, a genética da, da pessoa, claro. da, da mulher. Então, eu acho que é isso. A gente tem corpos diferentes, mas assim, todo mundo tem essa figura do balé clássico, acho que todo mundo se encaixa. E o negócio do peso, eu acho que é mais assim, se manter em forma pra você conseguir fazer uma, uma temporada... Que, que nem a nossa, bem, entendeu? Então, acho que, que manter a forma pra mim não é estar tá sempre super magra ou estar, tá, ou tá, sei lá, é, sabe? Eu acho que magra, às vezes, nem é a solução. É você estar tá forte, é você estar tá saudável. Então, é, é mais isso mesmo. Eu tento manter a forma aqui, fazendo aula, fazendo tudo. A gente tem uma facilidade imensa na companhia de, de personal trainer. Quando você está com uma uma agenda um pouco menos cheia, você tem como ir lá e agendar para você fazer uma, uma sessão de academia. Então, você faz braço, você faz abdômen, faz é, fortalecimento de perna também, que é muito importante. Olha. Tem pilates, tem fisioterapia, tem acupuntura, tem bolsa de gelo para você se, se cuidar, sabe? Tem, tem de tudo. Então, acho que, que é isso. Manter o corpo, né? Essa coisa do, da, que você perguntou, acho que todo mundo tenta se manter... Num físico bom, e o nosso físico bom sendo saudável. Não uma coisa... Ah, ela tem que estar tá magrinha, tem que estar tá muito magra, senão ela não dança nada. Eu acho que, que nem sempre é a resposta, entendeu?
0: Claro, e eu acho que, sim estando em Londres, tem muito essa questão de liberdade, né? De você ser quem você é, sem o menor problema. Não só a questão do corpo, mas a questão de pessoa como um todo também, né?
1: Ah, sim. Sim, é uma cultura muito mais cabeça aberta, é verdade, assim, eu, eu gosto de morar aqui por causa disso mesmo, acho que aqui realmente é, as pessoas são quem elas querem ser. E, e ninguém liga, e é muito legal. Então, acho que, que a, a companhia tem um pouco disso. Por causa da profissão que a gente faz, que é o balé clássico, claro que tem que ter um, um limite, né? Um certo, ah, se, se, talvez você não estudou por muito tempo, ou sei lá, o seu corpo não tá mais tão adaptado ao balé clássico, é claro que tem um limite aí. Mas eu acho que, que essa coisa da, do país mesmo, ser um país mais aberto, um país... É... Ah, não sei, é, que, que não segue tanto essas coisas das regras, eu acho que, que o pessoal aqui é um pouco mais, seja quem você quer ser e se eu quero ser muito magra por causa da minha profissão eu posso ser e se eu quero não ser tão magra e tá bem, tá saudável, também posso ser, sabe, não tem, não tem muita coisa de regra, o que é, o que é bom, bem legal.
0: Eu trabalho dentro de uma companhia, né? Não de balé, claro, é, mas de uma empresa. Uhum. E existe, né, esse negócio de inclusão, de ter mais inclusão dentro da empresa e tudo mais. E é excelente, né? Eu acho que, assim, deveríamos ser cada vez mais inclusivos. Uhum. E eu fico curiosa, assim, pra saber se numa companhia de balé, que no final das contas é uma empresa também, por mais que seja aí da rainha, né, Betinha... Sim. <risos> Tem, assim, um impulso ou um movimento para ter mais inclusão dentro do corpo de baile?
1: Tem, tem. Pior que tem. É, a gente começou já tem um tempinho, mas tem sido um trabalho, assim, de muito, muito bate-papo dentro da companhia, muito muito detalhe, porque nós temos algumas, algumas diversidades, assim, que ainda não foram olhadas com carinho, sabe? Assim... Pequenas coisas, mas que, por exemplo, a gente tem algumas... É, a gente chama de mixed race dances, né? É, é, negros, balarinos e balarinos negros que entraram, que estão no Corpo de Baile e estão representando outros, outros balarinos negros que têm esse sonho de estar tá com a gente. Que antes era, era uma companhia um pouco mais fechada, mas que já tem alguns anos aí que a gente tem bailarinos principais agora que representam essa coisa de... Um, um balerino português, né, chamado Marcelino, ele é o nosso principal agora, que ama mostrar o, 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 da onde ele veio, sabe, a cor da pele, o cabelo e tudo mais. E, e tinha alguns detalhes de, no balé que, às vezes, eles não aceitavam. Como, por exemplo, se tem um, um certo figurino que, que é pra ser cor da pele, por exemplo, tinha algumas alguns figurinos que era, tipo, uma tela brilhante e, e uns paetês em cima. E a tela... Pra, eles faziam a tela cor da pele. Só que como que é cor da pele se a cor da pele deles é diferente da nossa? Então eles tinham que dançar com uma com um tom de cor da pele da, da, branco. Que, não, que não, não fazia sentido com o tom da pele deles. Então, isso, isso é um detalhezinho mínimo. Mas, assim, acho que pequenas coisinhas, assim, já fazem grande diferença pra esse lado, sabe? Da diversidade. E também da homofobia dentro do balé. Eu acho que também era uma coisa que... Existe? Existe, existe. Assim, não, não tanto, não tão expost, expostamente, mas existe. E eu acho que era um lugar meio desconfortável as pessoas serem quem elas queriam ser, e tinha sempre uma regra, que será que, que as pessoas do balé vão pensar, então, já tem alguns anos também que, que mais gente tá, tá saindo, sabe, mostrando quem eles querem ser, algumas mulheres também que, que querem assumir, que, que, que gostam de outras mulheres, e que, claro. e, que antes, e que antes era um, não um problema, mas que antes tinha um certo, uma certa barreira, então... A gente trabalha, a gente tem um diversity and inclusion, que é, né, diversidade e inclusão, é, meetings. Uma vez por mês que a gente senta e, e conversa com a companhia toda, coisas que a gente poderia mudar, coisas de certos balés que, que talvez, na época, talvez não parecesse tão, como fala... É desrespeitador, mas que agora, talvez, contando uma história e fazendo certos movimentos, ou usando certas roupas, então, é, sabe, o mundo tá mudando, então acho que a gente tem que mudar com o mundo e a gente conversa sobre isso, então é bem legal. É, a gente tá, tá aos poucos melhorando, acho que ainda tem muito trabalho a fazer, ainda tem muitas coisas que a gente poderia mudar, mas eu acho que também é, tem muitas coisas envolvidas, muita política, muita, muita coisa dentro da companhia, mas que é legal saber que a gente tem um lugar, pelo menos que a gente se sente livre de falar nas nossas opiniões, todo mundo escuta, eles anotam e a gente vai tentando aos
0: poucos mudar, então é legal. Incrível! Nossa, incrível, que ótimo! <música> Agora mudar o rumo da próxima. <risos> Vamos entrar agora no bloco que eu tô chamando de momento chorrindo, que é o um momento rir pra não chorar. Tá bom. Que é o um momento que eu pego aqui o meu copinho d'água, tomo um golinho uhum. e pergunto pra você, Letícia, nessa Londres e nessa Inglaterra aí de Deus, você, por algum acaso, passou algum perrengue, você passou algum caos que te marcou aí? Né, de experiência nesses últimos anos. Oh,
1: perrengue. Já te, ah, passei alguns, sabia? Alguns que eu fiquei, cara, como é que eu vou sair dessa, assim? Nossa, um perrengue, o primeiro, acho que... Uh, foi quando eu vim bem pequenininha, acho que um dos meus voos... Sempre alguma coisa de aeroporto, né, relacionadas que viajando sozinha, eu, eu sempre me sentia um pouco perdida. E teve um voo que eu tava de, de Londres pro Rio, que eu tinha uma parada em, em Marrocos, cara, e aí eu, eu precisava parar em Marrocos por algumas horas, aí eu ia pegar Marrocos, Rio de Janeiro, e aí eu fui de Londres para Marrocos, cheguei, o meu primeiro voo saindo de Londres, tava atrasado uma hora, e eu tinha uma hora de conexão em Marrocos, então eu cheguei em Marrocos na hora do voo pra, pro Rio, saí correndo, cheguei na, na porta e vi o meu avião sair. Perdi o voo.
0: Não! Aí o perrengue
1: começou, porque... Eu falei, cara, o que, que eu faço? Eu tava sozinha em Marrocos, assim, não sabia o que fazer. Perdi o voo. Aí eu, eu falei, ah, a primeira coisa que eu deveria fazer é voltar lá pro Cachê, né? Pegar a minha mala, ver se tem outro voo. E começar a tentar resolver esse perrengue. Aí ele falou, olha, desculpa, sua mala não tá aqui. A sua mala foi com o voo. <risos> falei, mas ué? Mas a minha mala, como, como assim minha mala? E eu tava com uma malinha, uma mochila de mão... E o resto tava tudo nessa mala. Então não tinha muita coisa ali pra, pra ficar muito tempo. Falei, mas quando que é o próximo voo pro Rio de Janeiro? Ai, desculpa, tô vendo aqui. Agora é só amanhã. Eu falei, ué, mas como assim só amanhã e a minha mala, não sei o que, e aí acabou que eu tive que ficar em Marrocos, eles pagaram um hotel eu conheci alguns brasileiros que estavam indo pro Rio e perderam o mesmo voo que eu, e aí o perrengue, aí o perrengue começou, eu falei, eu não tô acreditando que eu tô passando uma noite dentro do aeroporto de Marrocos, sem minha mala sem roupa pra trocar, sem nada aí acabou que eu, que eu né, fiquei e falei, amanhã eles, eles vão mandar um carro pra pegar vocês no hotel, pra vocês virem pra cá e pegarem esse voo pro Rio, chegou do dia seguinte, ah, que horas é o voo? Ah, o voo é daqui a sei lá quantas horas, mas você vai parar na Itália primeiro, da Itália você vai pro Rio. Falei, mas gente, o que que é isso? É a minha mala, é a minha mala que foi pro Rio, ah, agora, não sei o que, e aí eu fui pra Itália, eu, sabendo que eu ia pra Itália, peguei o bilhete, ah, na Itália você só vai ter uma paradinha básica de 6 horas, depois você vai pro Rio de Janeiro. Eu falei, gente, mas que voo é esse? Cheguei na Itália, eu falei, gente, não vou ficar aqui nesse aeroporto 6 horas, já fiquei quase um dia inteiro em Marrocos, peguei um trem, fui pra, pro centro de Roma, sozinha, foi quando eu, quando eu vi Roma, né, por algumas horas, na verdade não vi, mas eu fui ali na no chafariz, né, na, na chafariz, uhum, na,
0: na, na fontana, né na praça, na fontana, isso, então aí fui
1: no, no, na fontana, joguei uma moedinha falando, pelo amor de Deus, me leva pra casa, e voltei Quase que eu perco o último voo, mas eu consegui o voo pro Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, ah, cadê, cadê minha mala, então? Chegou, não, sua mala ficou no Marrocos. Putz! Não acreditei, esse foi o meu, meu pior perrengue, assim, de, de viagem. Aí, finalmente, depois de alguns dias, a minha mala chegou... E acabou que eu tive mais quatro dias e tive que voltar, então foi um, uma zona aquela viagem. Esse
0: perrengue chique aí, é maravilhoso.
1: Ah, eu tive um perrengue de mudança aqui também, de sair de uma casa daqui de Londres e ir pra outra. Eu tinha um contrato que acabava em abril, aí o meu amigo que tava dividindo comigo, um amigo da companhia, a gente dividiu o apartamento, ele falou, olha Letícia, eu vou me mudar no final do contrato, não sei você... Falei, ah, e agora? O que que eu faço? Eu acho alguém pra morar aqui comigo ou eu me mudo também? Aí acabou que eu achei outro lugar pra morar com esse pessoal que eu tô agora. E eles falaram, a gente vai, a gente vai ter que se mudar em março. Falei, ué, mas o meu contrato só acaba em abril, o que que eu faço? Mandei uma mensagem pro, pra dona do apartamento e falei, olha, teria como eu, eu quebrar esse contrato e me mudar um mês antes? Teria problema? Ela falou, ah, você tá com sorte. A pessoa que tá vendo esse apartamento quer se mudar em março, então não tem problema nenhum. Falei, ah, que bom. Chegou a casa que a gente ia pegar em março, deu tudo errado, a casa, pegaram a casa antes da gente, e aí eu fiquei sem casa por duas semanas. Porque eu não tinha casa pra morar, que eu tinha deixado a outra casa, e a, e a nova casa não tava pronta. Falei, gente, o que, que eu faço? E eu, tinha, eu tenho coisas, né? Eu vim do Brasil, já tenho... Toda vez que eu volto do Brasil, eu volto com mais coisas. Compro, co compro coisa no Brasil do verão, que eu, que eu não tenho roupa de verão, aí eu trago tudo pra cá, e vou pro Brasil de novo, compro mais... Então, tá cheio de coisa aqui que eu falei, gente, o que eu faço? Eu tive que pegar as minhas coisas todas, deixar num, num depósito por duas semanas. Aí, perdi a chave do depósito. Caraca! Aí, eu tive que ir no depósito fazer a cópia da chave, enquanto eu fiquei numa casa de uma amiga por duas semanas. Isso é um perrengue que não acabava, não acabava, não acabava. E eu com aquela, <risos> com aquela mesma muda de roupa também. Eu tava com uma malinha, duas semanas, só mudando aquela mesma roupa. E aí, finalmente, eu consegui a nova casa. Mudei todas as minhas coisas pra cá. Aí, o quê? Dois dias depois, está tudo fechado. A pandemia começou. Eu falei... Foi, esse foi o meu último perrengue, mas, mas assim, fora isso, acho que nada, nada muito, muito ruim, não.
0: Digamos que todo mundo precisava se benzer em 2020, vai, todo mundo precisava se benzer.
1: É, 2020 estava com algum, alguma coisa dando errado para todo mundo, né? Mas eu acho que esse foi o meu pior, assim, mesmo, esses dois, assim, de viagem, de, de mudança, mas eu acho que de resto... Acho que não.
0: <risos> que bom, que bom, que bom. Vamos então agora de momento bate-volta, que é o momento Marília Gabriela.
1: Ah, vamos.
0: Respira fundo aí, hein? Rapidinho, rapidinho. Tá
1: bom, preparada.
0: Então vamos lá. Uma bailarina ou um bailarino que você admira?
1: Marianela Nunes, nossa principal aqui da, da companhia. Acho que uma inspiração para muito. Ela é gigante e está lá no topo há muito tempo representando muito bem o, o balé.
0: Carnaval de Notting Hill ou Carioca?
1: Carioca. Nossa, muito, milhões, milhões de vezes.
0: <risos> uma coisa que você aprendeu na Inglaterra?
1: Uma coisa que eu na Inglaterra? Fazer chá.
0: <risos> ah não, para, chá com leite chá com leite, aprendi amo, não vivo sem mais ah, então vou ter que pular, porque eu ia te perguntar mate gelado na praia ou chá com leite pô
1: ah, não, mas não vence ainda não não vence, mate gelado mate gelado com limão na praia
0: com certeza <risos> Uva, vou posso até respirar fundo aqui agora <risos> Agora um domingo com música clássica ou sambinha? Sambinha. E um funk também. Opa! <risos> aí sim, pô, aí sim!
1: Com certeza. Música clássica eu escuto demais já. Eu adoro um samba.
0: Seu lugar preferido de Londres, é? Meu lugar preferido em Londres? É... Acho que Notting Hill. Olha!
1: Não pro carnaval, mas um lugar preferido, acho que é aqui. É lindo lá.
0: Se você não fosse bailarina, você seria... Veterinária. Ai, oh, que fofinha!
1: Adoraria. Nossa, tem muita, muita paixão mesmo, assim, pra quem, quem faz. Mas é muito estudo, né? É uma profissão difícil mesmo. Então, é eu... um sonho, mas não, não sei se um dia vai acontecer, não.
0: Já que estamos aí no âmbito de sonhar, nesse momento bate-volta, qual é um sonho seu, assim, que você tem pro futuro?
1: Ah, o sonho que eu tenho é comprar comprar, mas assim, dar um, uma, uma vida melhor pra minha família talvez no Brasil eu acho que pensando nisso, acho que né, depois de alguns anos aqui, talvez se eu conseguisse Comprar uma, uma casa ou, ou sei lá, um, conseguir abrir um negócio para minha família lá no Brasil seria um sonho.
0: Foi muito difícil para você vir para fora e para eles também financeiramente? Um pouquinho,
1: um pouquinho. Ele, a minha, eu sou mais próxima da minha mãe e da minha irmã, eu falo com meu pai, mas eles não estão juntos mais, então minha mãe e minha irmã conseguiram vir duas vezes. Desses nove anos que eu tô aqui, elas conseguiram vir duas vezes. Vieram pra minha graduação, que foi o final do meu ano na escola, que teve um show, teve jogando chapéu pra cima, teve tudo, de, que foi bem legal. Depois de alguns anos, elas vieram quando eu já tava na companhia, já era profissional, que também foi bem legal, assim. Mas agora que eu já cresci mais um pouco, quero que elas venham de novo, é, passem tempo aqui comigo, se eu já tiver uma casinha mais confortável pra elas ficarem, Sabe? é, então é isso, eu acho que elas acho que elas vão vir mais uma vez mas eu acho que agora, agora ainda tá um pouco, um pouco pesado um pouco
0: caro. Claro, com certeza nossa, não é fácil sair do Brasil e ir pra qualquer lugar, sabe, e não é fácil, não é fácil mesmo.
1: É eu acho que mesmo que, que, por exemplo, se elas viessem pra ficar e, e passassem um tempo comigo, né? A acomodação não seria um problema, mas é, é uma diferença tão grande do real pro, pro, pra Libra, né? Que, que pra elas fica pesado até pra, pra passar um tempo mesmo, assim. É, é muito grande a diferença. Então, mesmo se, se a acomodação fosse comigo, eu acho que se elas vierem, elas querem passar um tempo, ficar aqui, acaba ficando caro. Então, elas estão elas esperando o momento ideal para vir mais tarde.
0: Tomara que chegue logo, viu? Tomara que chegue logo. Ah, obrigada.
1: Eu fico tentando voltar porque, para mim, é um pouquinho mais fácil de, de pegar uma passagem barata e ficar lá com elas, né? Do que elas virem para cá e gastarem todo esse dinheiro. Então, eu, eu tento ir sempre que eu posso, uma vez ou duas, às vezes por ano. É, Mas, mais, mais eu do que elas.
0: Pô, com certeza que você consiga ir assim que essa loucura passar um pouco. Eu tô tentando ir no Natal. Sei que você faz show aí perto do Natal, não sei se é muito fácil pra você, mas tomara que você consiga aí em breve.
1: O Natal é um pouco mais complicado, mas como eu falei, né, o no nosso início do ano aqui é de setembro a julho. E em janeiro, desculpa, no meio desse, desse período a gente tem uma semana de férias, que é o nosso mid-season break, né, tipo as férias de julho do Brasil, no meio do ano. E aí eu tento ir quando eu posso, que é só uma semana, então acaba sendo muito rápido. Mas aí depois eu tenho as férias de julho daqui, que é o verão. Aí eu volto, que são as férias de julho lá no Brasil, e eu consigo ficar mais um tempinho, um mês, um mês e meio.
0: Que maravilha. É, e aí dá pra sugar todo o amor.
1: Recarregar, recarregar as baterias e voltar.
0: Toda comida boa brasileira.
1: Pois é, não, tem muita... E aqui eu sinto falta, tanta falta da comida, tanta falta do calor, da praia, que, que é muito bom ir sempre.
0: Vamos terminar agora, então, de momento Moda Avião, que é onde eu tô pedindo dicas aí pro pessoal do que eles têm lido, visto, escutado e que tem feito você feliz aí nos últimos tempos. Pode ser filme, série, música, livro, espetáculo, tá valendo bailarinos fora e não do YouTube, ou <risos> dentro do YouTube legal. ou fora do YouTube, <risos> tá valendo, viu?
1: Ah, que legal! É... Eu tava lendo um livro muito bom, que é brasileiro, na verdade, e me ajuda bastante, assim, não sei se, se o pessoal, ah, mas o pessoal do Brasil né, deve ler, é... o nome do livro é O Cérebro de Buda, que é um livro meio que budista, eu não, eu não sou budista, mas é um livro muito interessante que conta, assim, como o cérebro e a mente são duas coisas diferentes e como os budistas estudaram e entenderam é, que quanto mais você tenta influenciar a sua mente, você é um dia, né, quanto mais você trabalhar nisso, com meditação e com outras coisas boas e positivas em volta de você você consegue mudar o seu cérebro e o jeito que o cérebro pensa né, porque a mente e o cérebro são diferentes, mas esse livro meio que, que te explica coisas do dia a dia assim, é sei lá, você tentar ser uma pessoa mais positiva, coisas que você pode fazer e não fazer, decisões e, e coisas assim. Quanto mais coisas positivas você pensa e faz, a sua mente acaba virando uma mente positiva e aí assim o seu cérebro vira um cérebro positivo. Então, eu não sei, esse livro me ajudou um pouquinho. Durante a pandemia eu comecei, eu comprei no Brasil quando eu tava lá, no início da pandemia eu voltei, comecei a ler e adorei, um livro muito interessante e que talvez seja um pouco complicado para algumas pessoas, mas se tiver algum tempo alguma vontade de ler, eu recomendo um livro muito bom, e em português também, e que mais? ah, eu assisto série, não sei se série vale
0: tá valendo, óbvio que vale <risos> eu assisti
1: uma série muito interessante chamada The Handmaid's Tale não sei se você já ouviu falar muito
0: boa. Tiro, porrada e bomba, pô.
1: Que é muito, muito intensa, mas assim, eu gosto de série assim que eu consigo ficar ali 24 horas e querer assistir. Eu não assisto muita série, assim, toda hora, mas eu comecei a assistir essa, me recomendaram também, e eu gostei muito, né? Sobre a história da, daquela cidade, daquela. É, civilização de, de mulheres que não conseguiam engravidar, e, e aí tem um monte de repercussão, e é, é assim: uma série pesada. Talvez quem for menor de 16 ou 18 não assista, não. Não, mas, é, mas é uma série muito interessante que, eu, é, que muita gente fala pra assistir, e, e, e eu concordo: fala, não, tem que assistir mesmo porque ah, é diferente, é interessante e é boa muito bem gravada. É, é um
0: puta alerta aí pra gente, né, pra mulherada principalmente, pra sociedade é... como um todo, né.
1: Pois é, não, é, parece ah, não sei, eu fico imaginando se, se fosse assim, né, que, que, que loucura que seria, ainda bem que não é, mas tem tanta coisa que também não tá certa, então é, ah, não sei, é um, uma, uma série diferente, né, assim, pra assistir, não é uma série facinha.
0: <risos> não mesmo, não mesmo.
1: Ah, eu, eu gosto também de, de assistir... Diferentes companhias, né? Tem um tempo que eu não assisto muita coisa aqui na Inglaterra, porque também não tá tendo show, mas eu gosto de assistir as companhias daqui, ver os balés que estão acontecendo aqui. Eu gosto do... da companhia do English National Ballet, que é uma outra que tá dançando aqui no, em Londres com a gente, é uma companhia diferente, mas que ao mesmo tempo a gente dança coisas parecidas e tem muita gente da minha escola que tá lá agora, então eu gosto de ver e, e ver como estão as pessoas e, com, e o que, que eles estão fazendo, e é legal de, de, de sentar do outro lado né? e assistir uma companhia dançar também, então eu no Snowball, eu, eu gosto bastante e assisto bastante.
0: Opa! Competição, competição!
1: Ah, uma competição diferente, mas é, ao mesmo tempo é quando tá, por exemplo, acontecendo o quebra-nozes, é assim: é, qual que você vai ver hoje? Tem, os dois estão acontecendo ao mesmo tempo, porque é época de Natal, então. Mas é legal, eles vêm assistir a gente, a gente vai assistir eles e é isso.
0: Pô, você criou o hábito aí perto do Natal de fazer aquele calendário do advento?
1: Eu faço, eu tento, quase todo ano eu tento, eu às vezes esqueço de comprar lá pro dia 5, eu já perdi 5 dias, mas eu faço mesmo assim. Aquele, né, eu faço de chocolatezinho ou de alguma coisa que você abre um, cada dia tem uma surpresinha, é muito legal, né?
0: Pô, com certeza, uma das coisas que eu mais gosto daí é essa coisa do Natal e do calendário do advento, é muito divertido.
1: É só daqui ou, ou tem na Europa, tem aí na Itália também? Não. Tem, né?
0: Aqui eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu acho que pode até existir, mas eu nunca vi aqui na Itália. É, mas aí é uma febre, né? É uma coisa muito louca. Todo mundo faz. Todo mundo é enlouquecido pelo Natal. É,
1: tem, tem, tem de tudo. E não é só de chocolate. Tem de... Tem de... Produtos, tem de queijo, tem de. Cada dia um queijo diferente, cada dia um, um batom de cor diferente. Muito legal, as pessoas adoram aqui, é. E ah, é, um, é o melhor mês do ano, é meu aniversário em dezembro, então eu adoro. Dia 20, dia 20 é meu aniversário, eu abro e eu, e eu ganho mais presente.
0: Ó, oh, gente, anota aí, hein? Dia 20 é aniversário da Letícia.
1: Dia, um dia bom, cinco dias antes do Natal. Parece que o ano todo passa e finalmente vem meu aniversário. Eu, eu gosto de, de ser dezembro.
0: Opa, 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 Letícia. Muito, muito, muito obrigada, viu? De coração. Obrigada. Sei que você está aí <risos> voltando a fazer espetáculos. É, graças a Deus, né? As coisas voltando um pouquinho ao normal.
1: Graças a Deus. Estou fazendo vários agora graças a Deus, como você falou, né, a gente tá com a plateia reduzida ainda, mas é, a gente tá no nosso último programa do ano, eu entro de férias daqui a uma semana e meia, né, sem ser esse domingo agora o outro segunda-feira já começa as minhas férias e tá tendo os últimos shows do ano, eu acho que eu tenho mais seis e a gente acaba, e eu tô dançando bastante nesses shows, é quem me segue na, na, nas redes sociais... Eu, eu tenho postado só coisa que eu tô fazendo agora... E é bem legal... Que, que tá acabando de um jeito bom, sabe? Com plateia mesmo... O pessoal tá vindo assistir... Tô fazendo um balé que eu tenho uma parte legal... Tô dançando uma das meninas principais e a Bela Adormecida ou a gente tá fazendo o terceiro ato da Bela Adormecida, né, então é, tá difícil, eu tô atolada, tô cansada mas tô feliz de estar tá finalmente conseguindo acabar esse ano doido e se Deus quiser ano que vem vai ser melhor o pessoal tá vacinado aqui, tá tudo andando bem, graças a Deus muito trabalho pela frente, muito trabalho ano que vem e eu tô, tô animada força
0: Letícia, força, força
1: obrigada força que a
0: vida tá voltando ao normal
1: graças a Deus, e espero que aí no Brasil que estiver assistindo também, né, continuem se cuidando para que tudo volte ao normal aí também, que a gente consiga viajar e, e as pessoas consigam finalmente vir e, e assistir o que a gente tem aqui e a gente conseguir voltar com segurança, né, então tem tanto tempo que o pessoal não vem visitar, tem tantos amigos que vinham e assistiam o balé e tudo mais, então se Deus quiser no que vem, vai tá melhor.
0: Tomara, tomara. <música> Gente, hoje ainda não tem momento chorrindo comigo pra terminar. Pode não parecer, mas eu ainda estou de férias. <risos> mas aproveita esse tempinho pra mandar um áudio curtinho pra gente pelo Instagram, Twitter ou um e-mail para nsdaquipode.com A gente vai trazer em episódios futuros as histórias de vocês de choque cultural, perrengue, causo ou aquele momento vergonhoso. E aproveita que você está aí de boa e não esquece de clicar seguir no Spotify, na Apple Podcasts ou onde mais você estiver escutando a gente. A gente também aprofunda mais sobre alguns temas lá no Instagram e no Twitter @nsdaqui. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Beijo, beijo e até o próximo episódio, pessoal!